0: Silva y no voy a estar solo, sino que en esta hora vamos a estar hablando con Facundo Torres acerca primero de lo que dejaron los juegos 3 y 4 de esta serie y lo que esperamos, por supuesto, para el juego 5. ¿Cómo anda Facu?
1: Buenas tardes, Walt. Eh, incluso antes de, de entrar al en programa te quería preguntar ¿cómo, cómo te sentís emocionalmente de cara al, al juego de mañana.
0: Emocionalmente es una sensación medio rara porque eh, con algunas eh, noticias que van llegando uno por ahí estaba con cierto tipo de... bueno la ansiedad está porque no deja de ser el partido que define para un lado o para el otro la circunstancia entendiendo que ya hemos visto a los dos equipos jugar de local ya demostraron lo que hacen eh, las localías de ambos tanto de instituto como la de Boca y que a partir de ahora por ahí con algunas cuestiones en contra ya los equipos se midieron de tal forma que acaban a dar absolutamente todo y van a tratar de, de exprimir lo que les salió bien en ambos juegos así como también van a tratar de esconder lo que les salió mal en, en los juegos tanto los dos en, en La Boca como los otros dos en Alta Córdoba y pasando por todos los aspectos, no porque hay que recordar que si bien en el juego 4 hubo, mucho, eh, hubo mucha discusión eh, entre jugadores con el, la terna arbitral eh, para los dos, los dos lados, pero más principalmente por el lado de Instituto, que terminó con unos cuantos jugadores expulsados, incluso el propio entrenador pero también que se ha visto un muy buen básquet donde ambos equipos tuvieron las diferentes oportunidades para demostrar el, el arsenal que tienen independientemente de la jerarquía que ya muestra cada uno de los equipos. Por ejemplo, y para ir ya meternos en tema y entendiendo que como dijimos vamos a analizar primero Juego 3 y juego 4 de lo que fue eh, esta esta lo que viene siendo esta serie de semifinales de la Liga Nacional hay que pasar por el juego que se jugó un día sábado a las 11 de la mañana y que tiene que ver más que nada con la victoria que terminó en victoria de Boca 93 a 77 eh, donde bueno Boca tuvo ...los puntos más altos en... ...principalmente Raven Barber... ...que era alguien a quien acá... ...en, esta, en este espacio... ...se lo criticó y mucho... ...alguien que no está presente... Saludos, se, sí, Juan Ferré. ...le mandamos saludos a Juan Ferrer... ...porque fue el primero el primero que... Eh, ...luego de ver cómo, cómo se vino dando... ...su, su participación... Eh, ...fue uno de los que en los programas... ...en las transmisiones... ...se encargó, se encargó de marcar... ...todo lo que no estaba haciendo o lo que se esperaba, o lo que estaba... Ponele que defraudando eh, Raven Barber, pero ese día tuvo, una, eh, la, tuvo la mejor participación que pudo haber tenido con Boca y qué bien que le vino al Générise.
1: No le vamos a permitir un derecho a réplica del señor Ferré ni por ahí porque realmente el sábado, al menos un poco comparándolo al juego del lunes, Boca... ...encontró más facilidades a la hora de... ...en la ofensiva... Sí. ...y todas esas situaciones de juego... ...finalizaban con... ...una caída de Barber... ...una caída que... ...a lo la largo de la temporada... ...no era una, una opción de gol... ...al menos pensada... viable para el
0: de Boca... ...es decir, lo, por ahí lo intentaban... ...jugaban ese pick and roll... ...pero no terminaba eh, fru eh, dando frutos... ...o se terminaba perdiendo... ...o el propio jugador o mejor dicho, el base, terminaba eligiendo descargar hacia otro compañero eh, en otra posición, entendiendo que por ahí Barber no, te, no, no ganaba de una manera sólida la posición como para hacer lo que ahora sí hizo el, el pasado sábado y por ahí esas jugadas terminaban diluyéndose de esa manera.
1: Inclusive también porque en términos de efectividad a Boca le venía mejor o le, res le resultaba mejor un tiro abierto... ...de los tantos tiradores que tenía Boca... ...antes de que un, un tiro en la zona pintada forzado por el mismo Barber... ...pero también a la hora de ver el partido uno se quedó pensando... ...si fue una salida limpia y genuina de la ofensiva de Boca... ...o fue también propio de la idea de, de Instituto de eh, anular... ...tanto en extremo el tiro de tres de Boca... ...que
0: Barber encontró las facilidades para tener el partido que tuvo. Es que en cierto punto eh, hay veces que a este nivel es elegir el veneno que menos daño te haga, ¿no? Ya lo hemos dicho, por ejemplo, en la serie ante Peñarol con, eh, con Jamari y Traylor... ...que era el jugador que por ahí decidieron liberar y que fue el que liquidó la serie eh, de reclasificación allá en Mar del Plata... ...también con una actuación parecida, como 31 puntos también... ...siendo eh, el que anotaba los puntos clave en cada momento de final del partido... ...y acá con, River Bar con Raven Barber fue más o menos parecido... ...entendiendo que no fue por ahí eh, una cuestión del final... ...sino que durante todo el, pa el partido estuvo eh, fue bien distribuida esta, esta actuación que hizo que, el bueno, incluso terminé con un doble-doble, porque además capturó 10 rebotes, había estado muy participativo eh, en ofensiva eh, y en defensa, bueno, por supuesto, más allá de que también por el lado de Instituto eh, mostró lo que siempre muestra, que tiene versatilidad en, los, en todas las manos que, que, que puede llegar a encontrar, ya sea en el juego de poste bajo, en el juego de poste alto, eh, eh, perdón, de, eh, del perímetro. sin ir más lejos, tuvo cuatro goleadores por encima de los 10 puntos, que son ponerle que los de siempre, porque tuvo en Enchucito González al máximo anotador con 21. Lo siguió Mateo Charini, que es una pieza fundamental para el funcionamiento de Victoriano, con 16. Nicolás Romano aportando 14 y un poco de también de, de esa eh, tosudez que, que lo caracteriza, buscando, por supuesto. Eh, forzar alguna situación que por ahí con el juego de equipo no se le puede dar y Leandro Bildosa que si bien tuvo 10 puntos, entendemos que lo de él pasa por otro lado más allá de que tiene la, la facilidad de generarse puntos incluso con tiros de 3 puntos lejanos, pero la, la capacidad de anotar no es por lo menos en este equipo la principal cualidad que le requiere el cuerpo técnico
1: tiene los recursos pero tampoco más eh, siendo un, un teniendo a Victoriano como entrenador con el perfil de base que fue Victoriano, también eh, no por algo optó por Bildosa al ser un, un jugador que puede darte una, una pata ofensiva cuando es necesario con anotaciones, pero también ordenar el equipo y, y por qué no fluirlo de contraataque, que sí. fue lo que eh, al menos la temporada pasada lo hizo muy bien
0: en Boca Sí, más teniendo en cuenta esto del ritmo que, al que juega este instituto tener un base como Bildosa que también se mueve cómodo en ese ritmo y más teniendo la temporada que tiene porque desde ya es, es una temporada mucho mejor que la que tuvo en Boca y encontrando principalmente lo que ya decíamos los primeros dos juegos la intensidad defensiva con la que atosiga a quien traslade la pelota de Boca, porque en un momento fue Franco Balbi, en otro lo era Juan Martín Guerrero, pero era atosigarlo, no solo defenderlo porque era bastante molesto en esas circunstancias, que incluso terminó en recuperos, perdidas para el equipo rival y hasta en puntos. Independientemente, de después quién los meta. Si los metía a él, si encontraba justamente la caída entre el de algún otro compañero que lo acompañaba en esa, eh, en esa defensa o que por ahí ya vio la situación y decidió o hacer la ayuda o quedarse cerca por si hay un robo. Y así todo ante todo esto que lo podemos sumar a Chalini también con su trabajo defensivo sobre el Shatman... que no lo dejó recibir casi nunca y en las pocas que tuvo recién lo pudo, pudo conectar mentalizado en esa manera de ok ya sé que tengo que recibir con el tiro medio armado porque me van a salir justo a salir muy justo cosa que después no se vio en el juego 4 pero ya vamos a hablar de ello entendiendo que Jetman ya también está en un modo medio organizador de juego hubo momentos en los que salía de la cortina ...y no salía como para atacar... ...sino para ver el panorama de nuevo... ...y ver cómo seguir administrando... ...ya he sabido que ya no... Enten, eh, ...cuando no, no encuentra... ...el espacio para hacer eh, ese tirador asesino... ...que ya lo conocimos... ...y que sobre el final de la temporada... Eh, ...se destacó... ...distribuye... ...y a veces lo hace muy bien... Eh, ...de forma también... Eh, ...muy eh, precisa a la hora de encontrar un compañero solo... ...pero en estas circunstancias se encontró como para darle otro ritmo al juego de Boca... ...entendiendo que tenían que flanquear una defensa que estaba ocupando los espacios muy bien.
1: Creo que el, el juego 3 fue un poco más alevoso por parte, por parte de instituto... ...el intento por no eh, por no dejar que Jatman ingrese ofensivamente a la serie... ...porque los primeros dos juegos se, se lo contuvo muy bien... Y uno esperaba que en el juego 3, volviendo a jugar de local, quizás eh, hubiese tenido un partido más acorde a los partidos que tuvo durante la temporada regular. Y es cierto que, que Leo se ha desconectado mucho de esa... Eso, eso también va, va por un lado. ¿Cuánto es que Leo se desconectó de esa faceta de generador de juego ante, ante una situación de pick and roll que... Los dos defensores intentan contener la amenaza a uh -huh. ¿Y cuánto es los otros cuatro jugadores que no encuentran el, el espacio o la segunda
0: ocasión para, para ser buscados por Shatman. Bien, me explico. Tiene sentido porque algo que después también vamos a analizar un poco más es con la cantidad de... Primero y principal, el tipo de defensa que plantea el Instituto, tanto con el hombre, tanto con el espacio. Porque es verdad que hay jugadores que no lo pueden encontrar de primera, de, de primera ante, una, ante una cortina o ante una sucesión de cortinas y ya no se tiene que acercar simplemente a hacer el, el pase sacándole la pelota de las manos a quien lo tenga y empezar nuevamente, eh, esperar el corte de algún otro. Y más entendiendo que veníamos de partidos donde el nivel de organización de Franco Balbi estaba siendo sí. fenomenal. ...otro también que ha sido bien contenido... ...o al
1: menos no... ...no ha tenido sus noches... ...como en series anteriores... ...como con Peñarol Obra.
0: Tuvo momentos... ...hay momentos en donde se lo ve... Eh, ...bastante... Eh, ...determinante para la, para el, el, el armado... del juego de Boca... ...así como también... ...el propio instituto... ...se encarga de sacarlo de ese momento... ...por lo menos... Eh, fastidiarlo un rato hasta que vuelve a entrar en, la, en, en, en el ritmo que no le toma mucho quizá un par de un par de posesiones y después se encuentra el momento en el que eh, ve cómo se reorganiza su equipo hubo momentos en el juego ya eh, antes de, de, de terminar pas, pasar un poquito el juego 4 donde incluso él se encargaba de eh, Buscar un poco, terminar las jugadas para ver cómo se movía el resto, entendiendo que él tomaba cierta iniciativa. Y a partir de ahí, bueno, ver si distribuir, si terminar en las jugadas. Hubo otras circunstancias donde parecía que de, estaba determinado a culminar culminarlas él.
1: Uh -huh.
0: Y a partir de ahí, bueno, reiniciar de alguna manera el, el, la ofensiva de Boca. Así como también reconfigurar la defensa de instituto Planteándole algo que por ahí se podían llegar a esperar por las características de Franco Valio y por lo menos lo que mostró en los últimos partidos, y a partir de ahí, bueno, plantear algo nuevo en la, en la ofensiva siguiente. Entonces, ya pasando a la comparativa de cómo terminó el juego 3, que como dijimos, fue 93 a 77. Esos son los números generales que tuvo este partido. Boca tiró. 34 de 66 de cancha, un 52% con 24 de 43 en dobles, 10 de 23 en triples, un, un aspecto bastante positivo, nada despreciable. Siempre cuando un, esto, este tipo de equipos que han demostrado estar muy cerca del 50% o a veces superar el 50% de tres puntos, eh, que se acerquen a estos números es obviamente valorable y un 83% en libres, errando solamente 3 de 18 que había lanzado este dato también es muy importante y, y tiene que ver justamente con el dato de Raven Barber porque Boca gana la lucha rebotera por mucho 43 a 29 y de esos 43, 14 fueron ofensivos de los cuales si vamos a la estadística general Raven Barber de esos 10 rebotes, 6 fueron en ofensivo o sea, de esos 14, 6 fueron de Barber Participando en, el, en la lucha rebotera, después, bueno, dos de Trailer, que también va y ataca mucho el, eh, el tablero ofensivo. Bueno, Dartaker lo mismo, Coco Mainoli que en algunas le ha de haber quedado. Las asistencias, 19 a 10. Eh, pérdidas también fueron bastante altas para ambos, pero Boca sigue manteniéndose eh, en los números que lo conocimos en la fase regular. Por lo menos antes de los momentos en que mejoró mucho que promediaba entre 10 y 13 y ahí tenemos con 13 pérdidas mientras que Instituto tuvo un juego un tanto decente, o sea, no deja de ser un juego decente estamos hablando del último campeón que está tratando de conseguir eh, el pase, siendo que estaba ya ahí también a match point, match point a favor, tira eh, 26 de, de 64 de canchas 41% 17 de 37 de dobles 9 de 27 en triples Tirando un poco más, errando uno solo eh, Uno menos que, eh, que Boca Errando uno más que Boca, perdón Y eh, estando perfecto desde la línea de los suspiros Con 16 lanzamientos y 16 conversiones Los recuperos tiene mucho esto que ver con las pérdidas de Boca y los recuperos de instituto. Eh, fue mucho más lineal entre los recuperos de Boca y las pérdidas de la gloria. Así que eso más o menos es lo que nos dibuja la comparativa del juego 3. En la que, bueno, como bien decíamos, en la mañana en que se celebraban eh, 26 años. Del de primer campeonato de Boca en la Liga Nacional. Eh, esa misma mañana, Boca... Salía del cero, descontaba en la serie de semifinales por 93 a 77. Ya dijimos, de máximo anotador, eh, Raven Barber. Y acompañado por 24 puntos de Coco Mainoldi, que había tenido dos partidos bastante flojos en, en Alta Córdoba, producto de ese pellizco en el meñizco que, ten, que había sentido y que lo tuvo, en, como bien lo había contado él mismo no, no, no pudo jugar no pudo entrenar en la previa al viaje a Córdoba y volvió luego del primer partido que estuvo muy eh, contenido en los juegos 2, 3 y 4, ahí pudo eh, sentirse quizá un poco más cómodo con, con su rodilla derecha, y acá lo rubricó en el aro con eh, 24 puntos, seguido por 11 de Lionel Yatman que tuvo un par de momentos en los que se encontró con el aro y también bueno fue mucho la línea y así fueron los goleadores del Genese en el juego 3 y ahora sí pasando al juego 4 donde Boca también con un gran marco de público hay que decirlo porque sabía que Instituto encontró eh, la oposición que por ahí estaba esperando en el juego 3 y que iba a proponer algo eh, lo más eh, directo como para liquidar la cuestión ahí y tomar eh, ventaja de, de la serie, terminar la serie a su favor, y se encontró con un Boca que de entrada también le propuso una, un partido en el que iba a tratar de, de, de llevárselo que no le iba a permitir eh, liquidar la serie párrafo aparte, lo llena que tuvo la cancha
1: eh, un ambiente creo que fue más una noche de más adrenalina que de básquet Sí Tanto por dentro como por fuera del parquet Y es cierto que Instituto afrontó el partido con otra con otra mentalidad Luego de un juego 3 quizás más errático Sí El más errático de la serie al menos mm. Pero yo al menos volviéndome de la cancha Sentí esa sensación de que para ganarle a un equipo como Instituto Tenés que tener un partido... De 6 puntos para arriba, porque es un rival que aún teniendo una mala noche tiene los recursos como para llevarse el partido.
0: Bueno, ya lo habíamos mencionado en el juego en ese juego imposible de fase regular donde Boca tiene la mejor noche, pero el Instituto siempre se le puso en, eh, en pelea. Y hay algo que hay que decir, que nos dijimos del juego 3, Boca le llevó a sacar 15 y seguíamos con la sensación de, le va a dar vuelta. Va a venir. Bueno, sí mismo va a venir. pasó el juego 4, cuando Boca... Es que en el juego 4 lo hizo, efectivamente, con un jugador que estaba totalmente encendido, con la flechita para arriba, con todas las cuestiones. Se, se levantó bien, le cayó bien el, el, la merienda, le durmió bien la, la siesta. Ailer. Sí, porque Chusito González tuvo una noche eh, descomunal para eh, contestar en un momento que Instituto lo estaba necesitando, pero Boca también contó con un jugador que hacía rato, que no, tenía, que no mostraba este nivel, que es eh, Darko Avistaker, ahí como lo ven... ...tomando el balón en el eje central... ...y conectando este lanzamiento de tres puntos... ...que fue el segundo de una catarata de triples... ...en los que mostraron a un tucker... ...que era el que se esperaba... ...cuando se anunció la contratación del mismo... Sí. ...y que quizás es el tucker que él sabe que, que puede ser... ...y sabiendo eso fue el que pidió disculpas en, enero, en diciembre... ...luego de la, de la eliminación por Liga Sudamericana y que dentro de todo estaba haciendo un tacker tan inteligente de entender cuándo eran los momentos de él y cuándo no, cuándo pasar a un compañero cuándo forzar una, eh, una opción para liberar a un compañero así como también el trabajo defensivo con jugadores más, más grandes que él con, ya sea con Romano, con Taya Galici eh, con bueno y cuando le tocó, con Philip Lockett y ese... Upgrade que tuvo Boca con este nivel de, de, de Dark Tucker es el que vino más que bien, entendiendo que era lo que se esperaba luego de que se quede fuera en toda la, la serie con Oberá, Y que por ahí, con la, la falta de ritmo, le iba a costar un poco más agarrarlo. Sucedió en los Juegos 1 y 2. Y a partir del Juego 4 hemos visto un Dark Tucker que hacía rato que no se había en la Liga Nacional.
1: No solo por lo que uno esperaba de, de Tucker durante la temporada sino también por, por los momentos que transcurrió el partido porque fue un partido muy charlado, muy disputado de más hablado Muy. y en ese en esa vorágine de Boca por momentos en ofensiva no y más con la intensidad defensiva propuesta por instituto que generó, dicho sea de paso muchas pérdidas sí. para Boca eh, muchas pérdidas ...bogas, por no utilizar otro término... Eh, tucker fue una, una salida, una, sí. una vía de gol en la cual confiar... ...pero también me queda un poco inconcluso cómo fue el aspecto defensivo para boca ...porque no fue un buen partido en defensa, para, más allá de que Instituto terminó siendo errático y pecó de, de adrenalina en sus últimos minutos tanto por las expulsiones de Tallavec como por la salida de Victoriano que es una salida que nunca se terminó de terminar eh, por la cantidad de técnicas después por el minuto después por la charla, claro es verdad porque eh, en un
0: momento le claro se va porque la mesa de control se realiza se figura que la situación que se dio y es se, vieron, el, vieron el banco de, de instituto y dijeron ¿qué hace este señor acá? no, no, ref, se tiene que ir es... que ni él sabía o que sí sabía pero bueno, siempre los, los protagonistas tratan sí. de sacar ventaja lo más que pueden y en, esa, y en esa circunstancia volviendo al punto que estabas mencionando ya hay que decir que la serie fue luchada por demás que a eso se le sume que se echarle tanto hace que el, el ambiente del partido sea tan... Eh, frenético, tan charlado incluso lo que, lo que se charlaba en la cancha se trasladaba a las tribunas eh, también hoy, a la prensa y a, bueno, a la prensa que es, que es lo que terminó sucediendo más luego, pero es verdad que hay que decir y lo venimos diciendo toda la temporada que independientemente que sean para quienes sean, el arbitraje de la Liga Nacional está siendo polémico en todos los partidos independientemente si inclinan la cancha para un lado o para otro es verdad que son seres humanos y se pueden equivocar pero hay otras cuestiones que tienen que ver una, con el criterio a la hora de determinar qué cobrar en qué momento, porque ha pasado en, en, en otros partidos donde situaciones de juego que en un momento del partido no se sancionaban, si se sancionaban en el sí, si, en, en, en otro y viceversa faltas que en un momento se cobraban después se dejaron de cobrar Después, estas situaciones, ¿no? Porque a Victoriano le marcan una falta técnica por una situación mucho menos grave, con Romano en el Juego 3, que le pudo haber valido una técnica y que no se la sancionaron. Galici, que estaba totalmente sacado con el trabajo de los árbitros casi desde que entró. Eh, y que, es verdad, no es muy... bueno es verdad que nos centramos demasiado nosotros esta temporada... En la, ...en la de Boca y no tanto en la de otros equipos como en otras temporadas... ...que por ahí seguíamos mucho más... ...pero es raro ver a veces a, a, al pivot de la selección... ...conociéndolo como persona como es... ...que, que esté de esa manera con el trabajo de los, de los árbitros... Eh, ...fue bastante sorprendente, por lo menos... En, ...de la manera en que fue, porque fue durante todo el partido... Se termina, ...se termina siendo descalificado... ...por una seña que le hace a los árbitros... ...ya cuando había sido expulsado... ...por acumulación de faltas... ...entonces... ...toda esa situación... ...sumada a la después la de Victoriano... ...que también se hizo muy charlado el partido... ...por parte del de, de Banco de Instituto... ...y más allá de que por ahí... Con el, el, ...el entrenador de Boca... ...no, no estila hacer eso... Eh, se, ...se notó mucho la diferencia... Se trasladó a las tribunas, luego por supuesto genera ese, ese tipo de ese tipo de, de incertidumbre sobre, bueno, después el que se pregunta por el arbitraje, que si es tendencioso o no. Lo mismo podríamos decir nosotros de los juegos 1 y 2... Sí. Así que. A ver, no, no estamos inventando, no
1: estamos inventando la pólvora. No. Eh, uno reconoce. En, ni siquiera limitado al básquet en. en el arbitraje sí. a nivel nacional, sea el deporte que sea. Y sabes que la balanza siempre en, va a estar un poco guiada al local en ciertas situaciones de juego, en situaciones puntuales. Sí. Eh, ya después hablar de, de complot o de, de una maquinaria de mala general, eh, no, no creo que
0: sume a la serie. No, para nada. Pero también, como ya dijimos, no el, el juego de bocas se eh, vio ayudado en este partido no solo por el gran partido que había tenido Dark Taker, sino por la aparición de esos jugadores que vienen a darle un poco de energía al Cheneise, sin ir más lejos, como bien dijimos. ya y que tuvo otro de sus mejores partidos con 26 puntos y fue muy, muy eh, oportuno el momento, bueno ahí estamos viendo justo la, el momento en que Tayavec se va totalmente sacado por la circunstancia la falta que le sancionan que es la que lo saca de la cancha estuvo bien sancionada porque al fin y al cabo el, sí. el, el ejecutante del tiro estaba encima como lanza Mainoldi, que lanza derecho que no se mueve ni para atrás ni para adelante y él bailó lo viste en esa falta no había nada para decir quizás si hay que porque siempre pasa y a vos como jugador te va a haber pasado de decir bueno sí, esta fue falta pero en las anteriores sí. hubo un par que no siempre es acumula, acumulativo sí, el, al fin el y al cabo al fin y al cabo y a partir de ahí con otras apariciones, ya dijimos, Mainoldi, Marcos Mata en los dos lados, Franco Balbi en esos momentos de reseteo de juego, que bien mencionábamos de esto de que por ahí necesitaba de alguna manera, viendo cómo le planteaba la defensa, Instituto, ver cómo podía encarar una nueva ofensiva... Eh, lo hacía por ahí el, rompiendo hacia el canasto, sin animosidad de, de, de lanzar o de culminar la jugada, pero sí como para ver qué propone la, la defensa instituto para saber después cómo liberar, eh, cómo sacar un pase a un jugador liberado, que en este caso, bueno, trailer Tucker, eh, hubo muy buenas jugadas de cortes, de triangulaciones que eh, en una transición a veces no pueden darse porque ya se juega estacionado, pero por ahí en alguna que otra contra que se ralentizó en algún momento, iniciar con una triangulación y después definir con los jugadores que caían, le salió muy bien a Boca. Y en esos momentos en que le estaba haciendo todo bien, aparece Luciano González, mete cinco triples consecut seis triples consecutivos, sí. uno, con, uno con la marca, el otro desde el logo. De todos los colores. De todos los colores, de, con todas las formas, y que fue el que le dio vida a Instituto para estar... Cabeza a cabeza en los últimos minutos. Pero al fin y al cabo lo pudo romper boca. Para llevarse el cuarto punto. Y que todo se defina. En, en un solo partido. A todo o nada para ambos lados. Viendo la placa comparativa. De este encuentro. A nivel general. Ahí estamos viendo los números. De cómo terminó y cómo terminó empatado. El juego 4 con una, un porcentaje de campo. Un tanto menor al juego anterior entendiendo por supuesto la, eh, la tensión que había en ambos equipos, pero fíjate la diferencia en tiros de campo entre uno y otro, que es también lo que hace la, la cuestión, porque fíjate, Boca tira 33 de 57 de cancha, e Instituto tira 34 de 70, mete más puntos de, de cancha... Tirando el doble casi, o tirando 10, 11 tiros más, 13 tiros 13 más, que, tiros más. Que, que Boca. Y por eso quizá eso también se, se vea repercutido. Después, luego, en los rebotes ofensivos, que, ta, que en este caso fue Instituto el que sacó mayor rédito por lejos. Eh, entendiendo que bajó 13 rebotes de ataque y Boca solamente 4. E
1: inclusive con el dato de que eh, Tallabeck no, no tuvo tantos minutos por acumulación de falta lo cual fue también un mérito por parte de Victoriano de, ante esa ese problema de tu pivot titular está en el banco por faltas, eh, optar por un quinteto más bajo y buscar dividir el rebote con jugadores que, que carguen al mismo. Sí. El caso Romano, caso
0: eh, Lugarini, fue. Sí, bueno, el, lugar, el Lugarini mismo, Vildosa que siempre va Bildosa, a la pesca, sí, eh, Chusito lo mismo. Chucito. Y bueno, Philip Lockett, que también estuvo, fue quien más minutos tuvo por la salida de, de Talla Balisi. Y eso también forzó a Boca a, a buscar
1: un quinteto más, más dinámico para marcarlo.
0: Sí, sí. Claro,
1: sí. el gran problema o el, el emparejamiento que beneficiaba a Instituto era el de Mainoldi, claro. porque Mainoldi quedaba con un jugador más abierto, Instituto con eh, en un doble base con mildoce copelo. Uh -huh. su mala chucito, su mala Romano jugando de 5. Eh, Ponele que 5. Un, un falso 5, claro. si quiere decirle un small. Sí. Eh, ahí la ventaja del para generar la diferencia era por el lado del instituto, del instituto lo uh -huh. cual también generó la, esa jugada trágica en la que se termina...
0: Eh, sí, lesionando a Mainoldi, que ya vamos a ir a ello. Eh, pero también, bueno, completando los números Boca tira 21 de 34 en doble, 62% y 12 de 23 en triple 52, entendiendo que de, de 3 teníamos a Dark Tucker tirando 6 de 7 Mainoldi, 1 de 3 Mata, 2 de 3 Balbi, 3 de 4, que también Balbi entró finísimo desde el inicio del partido y esos fueron justamente los, los, 12, los 12 triples que, con, que conectó Boca Entendiendo estos jugadores que sobre el final pudieron, pudieron eh, darle vida al, al Genese en este juego 4. En Libres, bueno, bastante más eh, realista, ¿no? 79%, 26 de 33. Mientras que Instituto de Libres tiró 15 de 24, volviendo a dobles y triples, 21 de 38, 55% y 13 de 32, 41 para el equipo de Alta Córdoba. Ya dijimos, la diferencia de rebotes totales 34 para instituto, 25 para boca, de esos 34 13 ofensivos, las asistencias bastante parejo con 15 para boca, 14 para instituto, pérdidas muy parejo también, 11 para boca, 10 para instituto y recuperos 8 y 5, entendiendo que por ahí no fueron de esas pérdidas que le permiten sacar una contra rápida al rival, sino bueno. Eh, hubo mucho, hubo mucho balón en disputa, hubo mucho balón fuera, así que todo esto terminó haciendo de que con eh, este, esto, este partido bastante especial por lo que era, ya dijimos, cancha llena, el equipo rival que también quería liquidar su serie y que entró con, de, con, en una mentalidad bastante eh, ...agresiva de todos los puntos de vista... ...que incluso terminó sali hasta saliéndole mal... ...charlando con los árbitros... ...y viéndose afectado por expulsiones... ...y un Boca que encontró... ...en los jugadores que por ahí no estaban... no no, no habían ...todavía no habían explotado de la manera que... ...se esperaba... ...encuentra esa manera de romper el partido... ...y llevarse el juego 104-96... ...empatar la serie en dos... Y que todo se defina mañana a partir de las 7 de la tarde. En el estadio Ángel Sandrín. Con televisación de TIC Sports. Y por supuesto transmisión de Triple H Ace Porque vamos a estar allá. Para eh, este quinto y definitorio juego de semifinales. Donde acá ya no hay mañana para ninguno de los dos. El que gana sigue y el que no se va o se queda en casa. Y de esa manera se definirá. El cuadro de finales de la Liga Nacional que ya tiene fechas, que ya tiene a uno de los equipos esperando. Se sabe que como mucho el séptimo juego se va, va, eh, arranca el primero el 6 de junio y si hay séptimo será el 22 del mismo mes. Así que tenemos todo el mes de junio si es que así se da con la Liga Nacional y ojalá que sea con el azul y oro eh, disputando todavía más partidos.
1: ¿Tenemos declaraciones?
0: Tenemos declaraciones, principalmente la de Coco Mainoldi, y bien terminó el juego, eh, que bueno habló con la transmisión de Taze Sports, y esto era lo que decía.
2: Buenas noches, eh. la verdad que la gente te lo merecía, no podíamos irnos jugando de local, no, de que volvimos acá todos los partidos con esta cantidad de gente, increíble alentando y yo creo que tenemos una de las mejores localías, Instituto también la tiene, pero bueno, ahora vamos a ir a un quinto y decisivo juego a ver qué es lo que pasa, pero nada, hicimos un buen trabajo, partido de plebeón de una semifinal, cuarto juego, así que nada, contento con el trabajo que hizo el equipo la verdad. Llevale tranquilidad a la gente de Boca, contanos cómo estás. Nada, ya lo vemos arrastrando, el otro partido estuve mejor, en la última jugada me patiné, me volví a hacer el mismo gesto mal, pero bueno, nada, como sea, voy a tratar de estar para el viernes, así que fue de viernes, ahora no sé cuándo, pero voy a tratar de estar, así que nada, hay que seguir un partido más. Hablaste de la importancia de la localidad de Boca, solo dos veces en este siglo se pudo dar vuelta un 0-2 en
0: una semifinal, una vez fue Boca en 2007, que después fue campeón, van por todo.
2: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que seguir creyendo, ¿por qué no? Así que, ¿tenemos con qué? El tema es que cuando hay material y con qué para dar vuelta a la serie, y por qué no ganar un quinto juego, así que tenemos jugadores de experiencia que han ganado mucho. Y nada, y ahora está claro que vamos a por todo, ¿no? No, no nos queda otra, es un partido decisivo con su gente, pero en el primer juego lo tuvimos ahí como para llevarlo, no lo pudimos ganar, pero hemos mostrado que podemos ganar en Córdoba también.
0: Como lo mencionaba Coco Mainoldi, quería estar disponible para el viernes, viernes 2 de junio, mañana a las 7 de la tarde, como dijimos recién, con televisación de Teis Sports y con transmisión de Triple Geneice, el juego definitorio por el pase a la final, donde ya espera Kimsa de Santiago del Estero, en el Estadio Ángel Sandrín, Boca visita a instituto y ahí se termina esta semifinal. Entendiendo que como bien lo dijo Coco Mainoldi, como quiso... Y como lo vimos, los que pudieron ver el video... Eh, tanto en UQ1 contra uno web com, en la transmisión en vivo del canal de YouTube de, de UQ web... La cara de, sí. de de resignación casi, porque entiende que lo que le pasó es grave. Ya dijimos en, el, en las transmisiones pasadas, había tenido un pellizco... En uno de los meñiscos de la pierna derecha por lo que, De la rodilla derecha Por lo que eh, se vio disminuido En el juego 1 y 2 Mejoró con el trabajo de los kinesiólogos Principalmente de José Osemani Una eminencia en la kinesiología del país eh, De Argentina Que lo trató para tenerlo Para jugar Entendiendo que no está sano Y en una jugada con Nicolás Copelo En un, en un crossover que le hace el 10 De instituto Patina, se ve cómo se le dobla la pierna y cómo hace el gesto de dolor, eh, agravándose aún más esa lesión, yéndose sin poder caminar por sus propios medios, eh, llevado por, por Martín Leiva hasta eh, la zona médica, hasta el departamento médico y luego, bueno, volviendo para el saludo final, para la, estas declaraciones que, que dio con la prensa y caminando normalmente al momento de salir de la cancha. La cuestión es que, por lo menos, lo, el dato que tenemos nosotros es que está bastante agravada esa, esa lesión y es muy probable que ni siquiera juegue. Pero, como dijo el mismo Mainoli, él quiere tratar y ver si puede estar. Eh, sobran, quizás, palabras para
1: intentar buscar algo positivo ante esta información, ¿no? Es que no hay,
0: no, <ríe> más que sobran faltan por el hecho. Es buena de
1: noticia que... para Instituto quizás, pero sí. no, más que nada por, por el aporte que te, que te da Mainold y costados de la cancha, por más que eh, en los dos juegos allá en Córdoba no, no se halló al, a él mismo, no tuvo sus, no, su mejor, mejores rendimientos. si sí, más lejos
0: en el juego uno, eh, tomó muy buenos tiros, que los cuales por él no estar bien físicamente no los pudo meter, y que en otro partido los hubiese metido, y que incluso hubiesen servido para que Boca se lleve el juego uno. Sí, así es.
1: Pero es cierto que ahora viene una responsabilidad por parte del técnico intentar cómo, cómo suplir esa pérdida. Va, en esa términos, baja, sí. Podríamos ya hablar en términos de, de compensar una pérdida, porque por más que, que Mainoldi llegue, no va a ser un Mainoldi al, ni al 100, no te diría al 100, no, pero al 100, tampoco no. ni al 60
0: o 70%. Va a ser un es muy de mínimo va a ser como el juego 1 uh -huh. y no fue un juego cómodo para Coco de ninguna forma, ni ofensiva ni defensivamente, más allá de que él quiere aportar, quiere estar sí. para el equipo y no deja de ser así todo si bueno, se verá cuál eh, ha, ha sido la el tipo de recuperación que ha tenido desde el miércoles hasta desde el lunes, perdón, hasta hoy, siendo que el equipo viajó hoy al, al, al mediodía y ya está en Córdoba, hay que ver qué tanto valora que Coco Mainoldi esté en el estado que se encuentre, siendo que puede ser el último partido de Boca, eso es una realidad, uh -huh. como así también pensando en ¿Qué pasa si lo gana este juego? Porque, como bien lo dijo Coco, material tiene. Y ahora, con un tucker que apareció como, lo espera, como esperábamos, puede pasar absolutamente de todo. Entendiendo que trailer va, que tuvo buenos partidos y buenas presentaciones, pero no tantos minutos. Sin ir más lejos, Trailer viene promediando entre 13 y 15 minutos por partido. Sí. Y el juego Y el último juego estuvo en cancha 22 minutos entre que entraba y salía. Quizás si juega 25 entendiendo que no está Coco Meinoldi y que si tiene una, un, un buen fluir en el partido le sea, le sea obviamente más que provechoso para Boca teniendo también un, a un dark de mínima como el del, sábado, el del lunes.
1: Creo que la mejor opción sería que Traylor se sume al, al grupo de jugadores de 30 minutos de promedio va a ser también tenés la opción de, de correr a mata en el puesto de 4 y, y sumar con Shatman y Tucker, y Tucker. Sí pero ahí Instituto tiene quizás más variantes para poner un quinteto más alto sí. y dominarte por el lado de los rebotes pero me parece que Trailer te puede dar más más versatilidad en, en el aspecto defensivo en la defensa del pick and roll sí. a lo que Mainoldi en situaciones de cambio defensivo, Mainoli sufrió mucho, quedar emparejado con un con un perimetral más explosivo, como fue Bildosa, como fue Copelo. Creo que Trailer se puede sentir más cómodo en esas situaciones. O
0: por lo menos tiene recursos para alcanzarlos, es decir, eh, como bien se pide en la defensa, de bajar la cintura y estirar bien los brazos. Trailer hace bien descalonar de el cuerpo, dependiendo a dónde quiere llevar a su a, a, a quien está marcando y no importa lo explosivo que sea, puede alcanzarlo de cierta forma. Y si de todas maneras lo deja pasar, sabe que lo puede saltar a tapar. Así. Como lo ha hecho en las ayudas defensivas con sus compañeros. Así que es muy probable que... A ver, lo lógico sería que Traylor sea el que arranque en el partido y que tenga, porque Boca lo necesita, tenga más minutos, entendiendo que esté como esté Mainoldi y que lo más seguro es que con todo optimismo, si va a estar, va a ser como en el juego 1 y no fue tan productivo ni para él para ni para el equipo.
1: Va a ser la que priorizará el, el entrenador, porque eh, al menos el sistema o, o la idea de, de juego va a tener que, que optar por una. Si optás por mata en el puesto de 4, en ofensiva seguís con, con un recurso que, que Coco Mainoldi se alimentó siempre que es el pick and pop sí. el cortinar y ser una amenaza para el tiro abierto a lo que si jugás con trailer y barber no vas a tener porque Boca va a ser una amenaza desde la caída al interno uh -huh. pero también pesa mucho el aspecto defensivo sí. porque tenés que ir a robar un, un quinto juego en condición de visitante ante un rival que viendo que tenés un, una baja importante porque la cantidad de minutos que juega Mainoldi van a tener que ser distribuidos Instituto va a ir a jugar al roce de la intensidad como, ya lo viene haciendo en toda la como serie. ha jugado eh, por ese lado es esperar y, y ver qué,
0: qué propondrá eh, tanto Duro como Pérez Bueno, nos quedan 10 minutos de este Triple Genese y como hay tarea como el, el relator hizo tarea eh, y vamos a analizar esa parte. Eh, antes, vamos a hacer la venta, y porque eh, gracias a mucha gente que en, en las redes sociales se movilizó, es, es por la que Triple Genie se va a estar presente en el juego 5. Así que les agradecemos a los que hayan aportado, principalmente. Corazón, ¿eh? No, y de verdad, sí, sí, porque eh, como bien lo, des, lo venimos diciendo nosotros y los que estuvieron antes que nosotros. Triple Genese es un medio partidario que es, eh, que es principalmente hecho por hinchas, para hinchas, independientemente del rol que tengamos cada uno como comunicadores, periodistas, generadores de contenido. Eh, y que de esta manera que estemos eh, y podamos hacer estos viajes que antes no los hacíamos eh, o que teníamos que cuadrar nosotros para poder hacerlos, eh, se den. Y que ahora podamos hacer no solo la, la visita, eh, la, eh, la ida al, al lugar de los hechos, sino también la transmisión misma. Es porque la gente que aportó tanto al alias tx.aporta o a cafecito.app barra triple genice fue la que lo, lo hizo posible. Así que les agradecemos un montón y los invitamos, por supuesto, porque el viaje es mañana. Que si quieren seguir aportando, lo hagan, porque a triple genice les sirve muchísimo. Entendiendo que si se da lo que todos queremos, hay más aventuras con esto. Así que, como ya dijimos recién, al transferencia directa al alias tx.aporta cafecitoapp barra Triple genice y por qué no, para aquellos que además quieran tener algo a cambio. Flash, en Flash Cookie, en la tienda de Flash Cookie de Triple genice triple -geneice .flashcookie com Además de los modelos de TX Jam, los tres que, que habíamos lanzado, sumamos uno nuevo que ahí lo pueden ver, que es el de la Pantera, modo MCU, modo Marvel... Eh, con los colores de boca Es más, la, la, pantera, la pantera de boca eh, Aprueba esto sí. Así que ahí lo pueden ver con el zoom que le, que le está haciendo Hizo un pato con este momento Y está disponible para que lo puedan adquirir En la tienda triple -medio En las remeras que quieran La blanca, la negra, la azul En los talles grandes la y azúcar. más chiquitos Y también en hoodie en, en buzo con capucha, en buzo canguro Así que también lo tienen para, para elegirlo eh, como bien ya dijimos, y, lo, y hacemos la declaración, los precios no lo pone Triple se los pone Flash Cookie. Una partecita de ello va para Triple Génesis. El resto, por supuesto, es para la logística, la administración, entendiendo que lo pueden comprar en cualquier parte del país que les va a estar llegando. No, no es que tienen que venir a, la, a un no. partido en la monedita para que le hagamos entrega. O que le tengamos que cobrar aparte sí. el envío. Así que, de esta manera, ya todo lo resuelven con Flash Cookie. Eligen el modelo, eligen el color de la remera. Incluso pueden ser... Apart, además de remeras, como dijimos, el hoodie el, el, el buzón eh, capucha, puede ser eh, stickers Gorra. gorras, tote bags pins, así que, pins y hasta eh, remeras para bebés así que eso también hay que tenerlo en cuenta postales, así que métanse a triple y ahí elijan el, el diseño con el cual eh, quieren lucir lo que la naranja, los león y oro les propone, así como también aportar ...con Triple Geneice. Y dicho esto, ahora sí vamos a, a... repasar la tarea que hizo Juan Ferré... ...porque, ni bien termine este programa... ...va a ir publicada una nota en... ...triplegeneice.com.ar... ...donde se desarrollan las seis claves... ...que Juan Ferré no, eh, encontró... ...o cree que van a ser... ...las eh, principales para... ...este partido número 5. ...y pasando por la primera... ...donde Juan en estas... ...en esta, en esta parte cuenta que la primer, una de las primeras claves va a ser la manera de Boca de sobrellevar las adversidades como fue en los juegos 3 y 4 ya lo habíamos mencionado más temprano porque en ambos partidos donde Boca gana los puntos pasó momentos de sobre y se supo sobreponer es verdad que la bombonerita pudo tener algo que ver pero ahora que no es, no es la bombonerita que ya se jugó en estas condiciones, en los Juegos 1 y 2 allá en Córdoba, sean los jugadores, sea el plantel y el cuerpo técnico los que pueden demostrar lo que pueden hacer ahora en cancha ajena. Creo que por las condiciones de escenario, el Instituto puede tener
1: las facilidades de, de quebrar el partido en los primeros 20 minutos,
0: si todo le va le va bien. Si fuese un juego como el 3, como el 2, perdón, que fue donde le salió absolutamente todo, eh, se va a notar y mucho en el inicio del partido, pero dudo mucho que si llega a haber una piña en ese momento de parte de instituto, Boca no responda. Uh -huh. Dudo mucho que Boca no responda, entendiendo que también se juega, eh, a ver, el, el pase a la, a la final. Pasando al segundo punto, tiene que ver más que nada con la buena efectividad y la lectura en los mismatches, en los emparejamientos. Eh, a ver, Boca vi, viene, y lo hemos mostrado recién con las comparativas, que está fino desde el tiro de, externo. Con muchos jugadores que están eh, también manteniendo buenos porcentajes desde sí. atrás de la línea de 6.75. Y además cuando, no, cuando el triple no sale, tiene otros jugadores con los cuales en rompimientos, forzando con pick and roll, jugando el poste bajo saca ventaja, principalmente por los emparejamientos en los que quedan por la rotación de, de la ofensiva Mainoldi era el que más estaba sacando ventaja de ello y por ello es que va a hacerse muy notoria la baja de él, y si no lo fueron Mata, lo fue Barber, también el mismo trailer así que ese punto eh, va a ser muy importante y ahora bueno, con la posible baja de Mainoldi va a ser un punto flojo para Boca Pasando al tercero, que se divide en varias cuestiones, el balance del plantel. Porque en diferentes momentos y momentos clave hemos tenido apariciones. Ya dijimos, el juego 4, la de Dark Taker, Jamari Traylor, Marcos Mata. Juego 1 Balbi. Mar, Mar, eh, Franco Balbi. Y justamente pasando a mencionar cada uno de ellos, Coco Mainoldi fue el jugador más regular de todo el año... De toda la temporada, y es una lástima que le pase lo que esté pasando. Y en playoffs también estaba siendo un jugador bastante eh, importante. Franco Balbi y Leo Shatman fueron elegidos incluso como los mejores base y escolta respectivamente de la fase regular. Y principalmente por el cierre que tuvieron de la temporada, y como bien lo, lo hemos marcado, han mostrado en el momento que tuvo cada uno, y siendo que Shatman lo estuvo menos, ¿por qué? fueron elegidos de tal manera, así que eh, son los puntos a, a prestar atención. Pasando al siguiente, Marcos Mata es una garantía en eh, este Boca desde que volvió de la última lesión. Eh, lo de Mata es eh, todo positivo y le, muy, le vino muy bien eh, a Boca. La aparición de Raven Barber en playoffs, algo que no se esperaba durante la fase regular y que ahora en el juego en el juego Tres, hemos visto un Raven, un Raven Barber Que demostró Que puede eh, ser eh, Rutilante para el Genese Trailer Ya lo, lo marcamos antes sí. ya Trailer Se sí. Quizás
1: Haciendo un poquito de futurología Puede ser una noche de Trailer mañana
0: Ojalá, ojalá Y además Trailer es, el, es ese jugador Que al hincha de boca le gusta Porque es el que, el que se tira de cabeza El que el que más se amalgama con el público es, lo, lo hemos visto en los últimos dos partidos eh, cantar con el público eh, arengar a sus compañeros junto con el ritmo del público pero que principalmente dentro de la cancha aparece y lo hace bien, lo hace de manera inteligente eh, y de esa manera es que Boca aprovecha eh, tener un extranjero que fue el cambio que mejor le vino uh -huh. y bueno, y Tucker. Tucker demostró ahora en este juego que cuando está enchufado, es el Tucker que todos conocimos, es el que nos alegró al saber que venía y es el que también salió campeón con Flamengo. Otra obligación para instituto, así como
1: encontraron la fórmula para contener a Jatman en estos primeros cuatro partidos. Quien te dice si hay una segunda fórmula para ver si, si Tucker
0: viene teniendo otra noche más superlativa. En palabras de Juan Ferré, lo que nos dice que ese balance entre jugadores que levantan el nivel en el momento, justo es la famosa jerarquía del plantel de Boca, que puede parecer algo corto, pero que si se encuentra a varios de sus protagonistas en una buena noche, se vuelve difícil de detener. Palabras de Juan Ferré, me faltó poner la cita. <risa> claro, comillas y la firma, pero bueno, lo van a ver en la nota más luego. Nos quedan todavía tres puntos en los últimos dos minutos y vamos a pasar rápido, porque el siguiente es principalmente las dificultades en el traslado y la regulación del cansancio, que eso ya tiene que ver con Instituto. Porque, como lo hemos dicho en los Juegos 2 principalmente y en el 3, lo, en los últimos también lo, lo han mostrado. Las pérdidas que provoca Instituto, ¿no? Eh, porque presiona muy alto, porque va muy duro a la salida. En momentos eh, le han quitado el balón de la mano al primer receptor luego de reponer. Así que fíjense que tan, eh, que, que tan alto presiona el equipo de, de Alta Córdoba. Balvin, justamente el que más lo sufrió fue Juan Martín Guerrero. Balbi lo sufrió mucho menos y en los partidos 3 y 4 medio como que lo pudo, los pudo sortear. Pero cuando eso pasaba, eh, aumentaba aún más la presión okay. de instituto en todos, los, en todos, no solo en los que tenían la pelota, en los receptores también. Eh, defendían Con 5 defendían a 3 eh, y hasta incluso eso hizo generarle más pérdidas a Boca. Así que... Y hasta por, un,
1: por un momento era sorpresivo sí. para los bases de Boca que eh, a ocho minutos del último cuarto eh, que
0: el instituto opte por ir a presionar toda la cancha. Hubo una era, jugada eh, clara donde la pelota queda bollando, van al pis, va, va al piso Franco Balbi y cual piraña se le tiran cuatro jugadores de instituto. Uh -huh. A falta de uno. Y que además bueno termina siendo, le termina siendo fructífero a instituto porque como se da valor en disputa y la flecha era a favor de la gloria terminan con la posesión y encima con 14 segundos porque fue un rebote uh -huh. así que además eso y lo marcamos en el juego 4 fueron así como fueron a buscar una, un balón dividido así van a los rebotes ofens eh, ofensivos y generan todavía más oportunidades para, para el rival entendiendo que por ejemplo en el rato del juego 4 en que Chusito González estuvo infalible desde 3 puntos hubo momentos en que cuando no llegó a él y eran otros los tiradores, eran nosotros los que iban a buscar La, el, el rebote. Favor. Y hacían, eh, hicieron de esa manera eh, que Instituto se eh, ponga mucho más en juego, eh, principalmente en los, en los últimos dos. Así que eso también va a ser algo a tener en cuenta. Y principalmente, como dijimos, es un equipo corto. Si se, y si se da lo de Mainoldi, más corto aún. Un equipo que te marca, así te desgasta todo el tiempo, física y mentalmente. Así que habrá que ver cómo administra eso duro, sabiendo que Victoriano, esa administración la tiene súper aceitada. Claro. Otro punto, y muy crucial, porque al fin y al cabo, dirá, es uno de los mejores nacionales marcados, es la performance de Leo Chatman, porque él terminó la temporada regular con, no solo una estadística superlativa respecto de puntos, generación de juego a ver, terminó la fase regular como elegido el mejor escolta y por esto que decimos es que, se lo, es que bien se lo ganó y a partir de ahí los rivales, como quizá pasó en la primera temporada de Jatman, empezaron a saber marcarlo o por lo menos a plantearle defensas que directamente no lo dejen siquiera respirar, ya sea con una marca con un, eh, un defensor asignado que lo sigue hasta el baño eh, con defensa escalonada, por si en una cortina se queda, se queda ese defensor, ya tiene a otro que lo estaba ayudando inmediatamente. O por qué no, con doble o triple marca. Que a veces lo, lo esconden en la esquina o lo llevan hasta la esquina para atraparlo y que pierda la pelota ahí. Y en equipos como Instituto que eso lo tienen bien aceitado, es eh, importante. Primero le negaron el tiro y lo hicieron muy bien, hasta el punto de que en ciertos momentos sale del rulo y sale... A agarrar la pelota y a mirar el panorama. No a tirar. Le marcan bien los, el, los caminos del canasto para que no rompa. Y ya hasta cuando driblea. Tiene una marca pegajosa. Que le, que le tira manotazos. Para robar el balón. Así que hay que ver cómo de eso se desembaraza. Jatman. Ha, ha habido momentos en diferentes partidos. Donde. Sin ir más lejos. En el juego 3. Y en una parte. En un juego 2. Y en una parte del juego 3. Hubo momentos en el que Jatman se encontró. Con que así como recibía... Ya estaba con el tiro medio armado... Y no importa si le salía uno o dos... Para convertir... En el juego 4 la metió menos... Que en los anteriores... En las sí. pocas oportunidades que tuvo... Porque en las anteriores... No le dejaban tocar una... Pero la que tocaba iba adentro... Y en el juego 4 hemos visto que... Falló unos cuantos tiros... Sin embargo tenía dos de seis... Dos de 6. En el juego 4... Así que eso también es una cuestión importante... Y bueno, la última y la no menos importante, la localía. El peso de la localía, como ya lo demostró la Bombonerita y, a, y el Sandrín. Porque Boca en lo que va de la temporada jugó tres veces. En el inicio de la temporada y en el juego 1 y 2. Justamente Boca abre la temporada con Instituto. En un partido cerrado que se define suplementario lo pierde. Pero lo que, sea, lo que, se, lo que vivimos en el juego 1 y 2 respecto a la localía... Mete mucha presión, es un hervidero eh, el Ángel Sandrín y no, que no quepan dudas que, que lo va a hacer mañana. Y hay que ver eh, principalmente eso y lo que hablábamos antes: eh, qué tanto puede influir eso en el trabajo de los árbitros. Porque, le, como bien lo mencionabas antes, por ahí el jugar, eh, el, el ambiente condiciona a la eterna arbitral a que el que se quiere imponerse al local. Mm -hmm. Y eso, bueno, ya la, la designación está está puesta. Eh, Pablo Esteves, Fabricio Vito y eh, Rodrigo Castillo. Va a ser la terna que estará impartiendo justicia mañana. Y hay que ver, bueno, son dos entrenadores de, de Liga Nacional con mucho tiempo. Así que esperemos que lo puedan hacer con ecuanimidad, que se imparta justicia de verdad y que con ello tengamos además un partido de lo más justo posible dentro de, bueno, las licencias que se le pueden tomar por ser personas al fin y al cabo, ¿no?
1: Creo que un instituto no, no precisaría de un empujón arbitral para llevarse al partido. No. Eh, creo que es un equipo lo suficientemente sólido como para hacerlo por méritos propios, sea por una buena noche, sea por un emparejamiento, sea por una idea de juego. Eh es esperar que desde el arbitraje no, no se quiebre el partido. Ojalá Porque que no. ambos protagonistas, luego de un juego 4 en la que se habló mucho, se protestó mucho, vienen eh, con mucha adrenalina encima, eh, es difícil por parte de, de la terna arbitral... ...buscar bajar las, las revoluciones... ...para hacer un partido... ...viendo que ambos están jugando... ...prácticamente una final... ...después... ...no, no vamos a hablar de... ...ni de complot... Ni no,
0: no, ...no no no tiene no. mucho sentido en la previa... Eh, po ...podemos llegar a... ...a, a pensar mal... Si es, que vale el, ...si es que vale el término... ...pero al fin y al cabo lo que queremos es... ...obviamente ver un juego... Eh, a la altura de las circunstancias donde se, aparte de que se vea buen básquet, que los árbitros estén lo más finos posible, que más allá de que tengan errores, que puedan llevar el partido de la mejor manera, pero que principalmente eh, y por lo menos para nosotros, que sea para Boca, al fin sí. y al cabo que por eso mismo, ya cerrando el Triple Génice del día de hoy, recordamos nuevamente que el día de mañana, viernes 2 de junio, a las 7 de la tarde con televisación de TES Sports y con transmisión como no, de Triple Genese estaremos en el partido definitorio de las semifinales de la Liga Nacional, quién se espera por Boca o por Instituto y mañana se sabrá quién será el que lo enfrente ya dijimos las finales del 2 como mucho hasta el 22 de, ju del, de junio pero primero y principal hay que definir si es Boca o la Gloria los que pasan ojalá sea Boca y con eso ya también damos por finalizado el Triple Genesia número 31 de la temporada número 11, la de los 10 años. Agradeciendo, por supuesto, a la casa a Ucuplay, como pueden leer acá arriba. Eh, a Ison Patoco por estar acá en la operación técnica y, bueno, por supuesto a todo el equipo. Juan Ferré, Santiago Tejido, Santiago Fernández Rudelli, Nara Silva, Facu Torres que está acá presente y quienes habla, Walt Silva. Eh, bueno, esperamos, por supuesto, no solo la ayuda, el acompañamiento de todos ustedes y, por supuesto, que queremos que mañana termine de la mejor manera para los hinchas de Boca y los hinchas del básquet será hasta mañana entonces Chao.